0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ähm, vielleicht wart ihr die letzten Wochen schon mal da. Wir machen jetzt in dieser Predigtreihe weiter. Und das Thema heute lautet einen gesunden Umgang finden mit Erschöpfung und Belastung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man Leute in meinem Umfeld fragt, wie geht's es euch, dann kriege ich ganz häufig eine Standardantwort. Die heißt eigentlich ganz gut, aber momentan ist echt viel los. Und ich habe das Gefühl, dass das so die Prototyp-Antwort ist, die man auch in unserer Gesellschaft geben sollte. Wenn dann jemand sagt, oh, ich habe ganz viel Zeit, ne, da denkt sich jeder, meine Güte, ist der faul. Ne? Also ähm, das ist so eine Antwort, die erwartet man irgendwo. Und das Leben, was dahinter steht bei uns meisten, spiegelt tatsächlich auch diese Antwort wieder. Also es ist ja jetzt nicht gelogen, sondern es ist die Wahrheit. Und es ist nicht etwas, was eine gewisse Gruppe in unserer Gesellschaft, irgendwelche High-Performer oder Manager oder sowas betrifft, sondern es ist der Querschnitt. Wenn man sich zum Beispiel die Schüler anschaut, auch die haben schon 100 Hobbys, die müssen länger in der Schule sein und ähm, da ist viel los, dann geht das weiter im Studentenleben, da muss man viel lernen, man hat Examina, Hausarbeiten und dann ist das Studium fertig, dann ist man auf einmal im Beruf drin, Da muss man da viel arbeiten, auf einmal muss man Familie und Beruf unter einen Hut kriegen, man will aber trotzdem eine gesunde Work-Life-Balance haben, dann kriegt man auf einmal auch noch Kinder dazu und das Leben wird gar nicht einfacher und es geht weiter und weiter. Und selbst die Rentner haben viel zu tun, die haben Hobbys, müssen auf dem Golfplatz irgendwas machen, keine Ahnung. Ne? Also auch die haben eigentlich was zu tun. Und ich bin früher mit meinem Opa immer zum Friseur gegangen. Keine Ahnung, das war so ein Ding, das war so ein Männerfriseur. Und dann hat er mich immer mitgenommen. Und da hing ein Bild, das ist jetzt einmal eingeblendet. Und da stand drauf, wieder ein Tag näher an der Rente. Und ich war gerade auf die weiterführende Schule gekommen und habe mir gedacht, naja, stimmt. Wenn ich mal so alt bin wie mein Opa, dann ist das Leben bestimmt deutlich entspannter. Ja? Dann stimmt dieses Bild, wieder ein Tag näher an der Rente. Und dann wird das Leben einfacher. Ja? Ging früh los. Und ich glaube, die letzten 20 Jahre bei mir zumindest haben das nicht wiedergespiegelt. Es wurde nicht einfacher und nicht leichter. Sondern eigentlich hat der Stress von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr zugenommen. Ich habe eine Studie gelesen und da wurden Schweizer befragt, wie es ihnen geht. Und jeder dritte Schweizer hat gesagt, dass er nach der Arbeit zu erschöpft ist, um sich um familiäre und private Angelegenheiten überhaupt noch kümmern zu können. Krass, oder? Ich meine, das wirft ja auch eine geistliche Frage auf. Ich kenne das, also auf der Arbeit verballere ich definitiv 80% meiner Energie. Aber die Frage ist doch, wie will ich denn trotzdem dann noch ein guter Familienvater sein? Wie möchte ich trotzdem meine Kinder aktiv erziehen? Wie möchte ich ein aktives Gemeindemitglied sein? Freundschaften pflegen, Hobbys haben, eben diese gute Work-Life-Balance haben. Wenn jeder Dritte von uns nach der Arbeit sagt, ich bin so platt, dass ich den Brokkoli auf der Couch mache und eigentlich nicht mehr kann. Das ist ein Riesenproblem, weil damit drohen wir so ein Klischee zu leben von körperlich anwesend, aber mental nicht mehr dabei. Und das ist gefährlich. Und das Problem dahinter ist ja nicht, dass wir viel zu tun haben, sondern das Problem ist, dass wir zu viel zu tun haben. Dass wir chronisch gestresst sind, dass wir überfordert sind und den Dingen, denen wir initial mal zugesagt haben, einfach in der Masse nicht mehr gerecht werden können. Und wenn man sich darüber nachdenkt, was denn da Gründe für sind, glaube ich, gibt es zwei große Gründe. Also wahrscheinlich gibt es mehr, aber ich möchte heute diese beiden rausgreifen. Die eine Sache ist, glaube ich, eine Umfeldfrage. Ja, wir sind keine Einzelcharaktere, denen es so geht, sondern wir sind eine breite Masse, die einfach dieses Problem hat. Und ich glaube, dass das auch eine gewisse Geschwindigkeit in unserer Gesellschaft ist, dass die Hektik einfach immer weiter zunimmt. Und das ist kein Ding der Neuzeit, als damals in Griechenland die erste Sonnenuhr aufgestellt worden ist, haben sich die ersten Leute beschwert, dass sie es doof finden, dass man nicht einfach so in den Tag hereinleben kann und dass der Tag zu Ende ist, wenn es dunkel wird, sondern dass auf einmal so Leute auf die Idee kommen, den Tag in Stunden einzuteilen ne? und dass man in der ersten Stunde das machen könnte, in der zweiten das und in der dritten wieder was anderes. Und das hat bei den Leuten Stress ausgelöst. Ähnlich war das, als man in Köln 1370 die erste öffentliche Uhr aufgestellt hat, die das Feedback war nicht unbedingt positiv der Leute. Und dann geht das weiter, als ähm, die Glühbirne, also eigentlich eine gute Erfindung erfunden worden ist, 1879, ähm, hat sich der Schlaf der Menschen deutlich reduziert. Vor der Erfindung der Glühbirne hat der Durchschnittsmensch elf Stunden geschlafen. Heute schläft der Durchschnittsdeutsche sieben Stunden. Ja. Vier Stunden haben wir verloren. Eigentlich ja cool, dass wir immer arbeiten können, wenn es, ähm, auch wenn es dunkel ist, dass wir einfach das Licht anknipsen können. Aber dadurch wurde unser Leben natürlich deutlich hektiker, hektischer. Wir müssen mehr tun, mehr leisten. Ja, äußere Umstände diktieren nicht mehr, was wir zu tun haben, sondern wir können mit einer sehr starken intrinsischen Motivation vorangehen. Und ich glaube auch, dass wir uns gewissen entschleunigenden Momenten in unserem Leben beraubt haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr mal Holz gemacht und Feuer gemacht und sowas? Das ist eine richtig aufwendige Angelegenheit, aber ich finde, ähm, da kommt man auch so mental ein bisschen zur Ruhe bei. Aber mit Smart Homes, wo du einfach an einem Regler drehst und dann ist auf einmal die Temperatur perfekt, hast du dich dieser Dinge ein Stück weit beraubt. In den USA wurde 1960 im, im Parlament eine große Debatte angestoßen, weil da gab es eine Studie, die prognostizierte, dass 1985, also 25 Jahre später, das größte Problem der Amerikaner sein wird, dass sie zu viel Freizeit haben werden. Ja, dass diese, dieser technische Fortschritt, dadurch, dass man nicht mehr zum Bach gehen muss und die Wäsche wascht, sondern auf einmal eine Waschmaschine gibt, den Leuten so viel Zeit gibt, dass sie dann gar nicht mehr wissen, was sie damit tun sollten. Und es wurde prognostiziert, dass der Durchschnittsamerikaner nur noch 22 Stunden pro Woche arbeitet und mindestens 22 Wochen im Jahr frei hat. Wir leben jetzt ein bisschen später, das ist jetzt 40 Jahre her und ich glaube, das spiegelt das Leben von kaum einem von uns wider, dass er sich fragt, naja, ich habe zu viel Freizeit, was soll ich bloß tun? Ne? Sondern wir sind im Gegenextrem angekommen. Dieses Hauptproblem hat sich nie bewahrheitet, sondern Fakt ist, wir leben häufig ein Leben der Hetze und ein Leben der Rastlosigkeit. Und neben diesen äußeren Dingen glaube ich, dass das auch eine innere Frage bei uns im Leben ist. Wisst ihr, wir Menschen sind grundsätzlich so gestrickt, dass wir mangelorientierte Wesen sind. Das heißt, wir versuchen ein Stück weit eine innere Lehre in unserem Leben immer weiter zu füllen. Und ich merke das bei mir selbst. Wenn ich mal eine Liste, oder ich habe das mal mental gemacht, eine Liste von Dingen gemacht, die ich gerne in meinem Leben mal machen würde. Das würde nicht ausreichen, selbst wenn ich 100 Jahre alt werden würde, ich würde vielleicht die Hälfte davon schaffen. Ich bräuchte zwei, drei, vier Leben, um diese Dinge zu tun. Ich würde gerne nochmal was anderes studieren. Also ich finde mein Studium cool, aber ich würde auch gerne nochmal was anderes studieren. Ich würde auch gerne Weiterbildung machen. Ich würde auch gerne mal verschiedene Länder bereisen. Ich glaube, es ist schon wichtig, auch ein guter Familienvater zu sein, ein guter Ehepartner zu sein, sich gemeintlich zu engagieren, Hobbys zu haben und zwischendurch auch mal Zeit zum Durchatmen zu haben. Aber ich merke, wenn ich das alles in mein Leben reinquetsche, das wird immer und immer schwieriger. Und das Problem ist, in dieser Wunsch in uns drin, dass wir was Gefülltes haben wollen, dass wir ein sinnhaftes Leben führen wollen, das können wir nicht ganz erreichen. Und deswegen wollen wir immer mehr. Und eigentlich steckt dahinter ja ein guter Gedanke. Wir sind halt nicht für was Endliches, sondern für was Unendliches, nämlich was Ewiges gemacht. John Makoma hat mal ähm, eine Formel aufgestellt und hat gesagt, naja, wenn ich ein unendliches Verlangen, was ich bei den Menschen sehe, in eine endliche Seele fülle, dann kann dabei nur Rastlosigkeit rauskommen. Und das merken wir, dass das in unserer Gesellschaft, diese, dieses Bedürfnis nach mehr, zunehmend pervertiert ist. Und dass wir uns auf die falschen Dinge leider häufig ausrichten und dass Rastlosigkeit ein Massenphänomen geworden ist. Und das hat Folgen. Es ja, ist keine Einzelsituation. Ich merke, viele Menschen sind rastlos, innerlich wütend, teilweise sogar ängstlich und ein ganz großes gesellschaftliches Problem, was nicht nur Einzelne haben, sondern die ganz breite Masse ist Sorgen. Ja? Oder auch Depressionen. Dass viele Menschen das Gefühl haben, ich schaffe das alles in meinem Leben nicht mehr. Und dann kommt ein Mangel an Freude, ein Mangel an Dankbarkeit, ein Mangel an Zufriedenheit in meinem Leben zu tragen. Und dann merken wir das und dann versuchen wir das zu kompensieren und dann wird diese Eile, diese Geschäftigkeit, diese Überlastung nur noch größer, weil wir das versuchen auszugleichen. Wir fangen an, Frust zu shoppen bei Zalando, wir versuchen irgendwie dem Karrierewahn zu erliegen, mit Leistungsdruck uns weiter zu pushen und wir leben ein Leben des Wollens. Es gibt einen Bibelschullehrer aus den USA, der heißt Michael Zigarelli. Ich habe euch das ähm, Zitat mal mitgebracht. Er hat 20.000 Christen in den USA gefragt, ähm, wie es ihnen so geht. Und er hat genau dieses Problem auch zum Thema gemacht. Und er schreibt folgendes. Es mag sein, dass die Christen sich an eine Kultur der Geschäftigkeit, Hektik und Überlastung anpassen. Und dies führt dazu, dass Gott im Leben der Christen immer mehr an den Rand gedrängt wird was wiederum dazu führt, dass die Beziehung zu Gott sich verschlechtert und was wiederum dazu führt, dass die Christen noch anfälliger dafür werden, säkulare Vorgaben dafür zu übernehmen, wie sie zu leben haben, was zu noch mehr Anpassung an die Kultur, die Geschäftigkeit, die Hektik und die Überlastung führt. Und dann beginnt dieser ganze Kreislauf wieder von Neuem. Ich weiß nicht, was du glaubst, was die größte Herausforderung für dein geistliches Leben in der heutigen Zeit ist. Ja, vielleicht würden manche sagen, das ist die liberale Theologie. Das ist die neue Definition von Ehe und Partnerschaft oder die Individualisierung in unserer Gesellschaft. Vielleicht würden auch andere sagen, das sind eher persönliche Probleme wie zum Beispiel Internetpornografie oder moralische Fehltritte von prominenten Pastoren. Aber kaum einer würde von uns sagen, dass die Hektik und die Rastlosigkeit unseres Lebens eines der ganz großen Probleme sind. Und wisst ihr, dieses Problem, das ist nicht ein Problem der Neuzeit, auch schon in der Bibel wird dieses Problem thematisiert. Könnt ihr, wenn ihr wollt, zu Hause mal machen. Lest mal Hebräer 4. Und Hebräer 4 macht Gott eine riesige Zusage an uns Menschen. Er sagt, ich möchte euch in ein Land der Ruhe führen. Ich möchte euch ähm, ähm, ja, etwas geben, wo ihr wirklich zur Ruhe kommt. Und am Ende dieses Kapitels kommt er zu einem dramatischen Fazit. Er sagt, das habe ich nicht mal jetzt hier neu veranlasst, sondern es ist etwas, was ich jeder Generation zu jeder Zeit ermöglichen wollte. Und das dramatische Fazit ist, was er zieht und sagt, nur wenige sind in dieses Land der Ruhe eingezogen. Es ist keine breite Masse oder ein paar, die irgendwie vorbeigelaufen sind, sondern es ist die breite Masse, die es nicht geschafft hat, in diese göttliche Ruhe einzugehen. Und wenn ich mal den Vergleich ziehe, glaubt ihr wirklich, dass wir die Generation sind, der das am leichtesten fallen wird, da reinzukommen? Ja, wahrscheinlich doch nicht, oder? Ganz im Gegenteil, es wird in unserem Leben wahrscheinlich so schwer sein, wie für keine Generation vor uns. Und deswegen müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie können wir das Leben, dass wir in dieses Land der Ruhe reinkommen, dass wir diese göttliche Ruhe mehr und mehr in unserem Leben erfahren. Und ich glaube, es reicht nicht, dass wir dieses ganz wichtige Feld irgendwelchen Zahnarztzeitschriften übergeben, wo wir irgendwie unser Kreuzworträtselwissen rausziehen. Sondern wir müssen in die Bibel schauen und uns fragen, was ist eine Antwort? Und das Coole ist, die Bibel gibt relativ viele Antworten auf diese große Frage. Und es reicht, wir könnten eine Reihe darüber machen, über dieses Thema. Aber ich möchte heute einen Gedanken rausgreifen, vielleicht auch ein sehr wichtiger Gedanke, den Gott relativ am Anfang der Bibel schon äußert und der eine Antwort auf diese Unruhe und Rastlosigkeit ist. Und das ist der Sabbat. Ich weiß nicht, wenn ihr die zehn Gebote mal gelesen habt, ist es relativ ähm, besonders, muss man sagen, dass es nur eine einzige geistliche Übung in diesen Dekalog, also die zehn Gebote, hineingeschafft hat. Es ist nicht das Beten, sondern es ist der Sabbat. Und Sabbat bedeutet aufhören und sich erfreuen. Und ich glaube, das brauchen wir, dass wir einen Cut in unserem Leben haben, jede Woche neu, ähm, wo wir uns darauf ausrichten, was will Gott eigentlich mit meinem Leben. Und deswegen möchte ich das heute machen, dass ich die Predigt in drei Teile teile. Ich möchte euch einmal die Prinzipien ein bisschen aufzeigen, die hinter dem Sabbat stecken, wo ich glaube, dass sie durchaus noch heute Relevanz haben. Dann möchte ich eine Notwendigkeit aufzeigen, warum es wichtig ist, dass wir auch heute noch den Sabbat feiern sollten. Und die Frage ist dann, wie können wir das denn konkret dann auch tun? Wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, wir fangen mit Punkt 1 an, dann ist es so, dass Gott sich ein Volk aussucht und das ist das Volk Israel. Und er möchte diese Beziehung ein bisschen regeln zwischen Gott und äh, zwischen ihm und diesem Volk und er gibt ihnen Gebote. Und das Problem an diesen Geboten ist, die wurden häufig nicht gehalten. Ja, sie mussten missverstanden, sie wurden vergessen und sie wurden verpasst. Und auch heute haben wir noch relativ viele Ausreden, wenn es um diese Gebote geht. Ja, ähm, eigentlich sind das Gebote, die unser Leben aufblühen lassen sollten und die Gottes Herzensanliegen für unser Leben repräsentieren. Aber wisst ihr, wir sagen ganz oft, nee, das, das passt mir nicht. Und gerade bei dem Sabbatgebot, glaube ich, haben wir da eine relativ große, gebreite gesellschaftliche Akzeptanz, dass das eigentlich für uns uninteressant ist. Stell dir vor, du sitzt mit ein paar Leuten zusammen und dann sagt der eine, naja, also das mit dem Sabbat so einen Tag die Woche mal nichts machen oder so, das fällt mir schwer. Ne? Also ich habe im Studium so viel zu tun und die Arbeit ist auch so anstrengend und überhaupt, mir passt das alles gar nicht. Da würden alle sagen, ja, da hat er recht, das kann ich verstehen, das geht mir auch so, aber kein Problem, ähm, ist doch alles in Ordnung so. Ja, also da sind wir sehr relativierend. Stell dir vor, da sagt der Nächste in der Kleingruppe, ja, du, also dein Problem mit dem dritten Gebot, das habe ich mit dem vierten Gebot, du sollst nicht töten. Ne? Also Montags schaffe ich das mal, Dienstag so, <lacht> wieder schwierig, ne? am Ende der Woche versuche ich nochmal die Kurve zu kriegen. Ja, Jeder wäre entsetzt, wenn jemand sowas sagen würde. Und sagt der Nächste, oh, was ihr mit dem dritten und vierten Gebot für ein Problem habt, habe ich mit dem fünften. Du sollst die Ehe nicht brechen. Na ja, sind wir ehrlich. Ne? Also mal klappt das, mal klappt das nicht. Ne? Ja? Also da werden wir doch alle verwundert. Und diese Argumentation, die wir beim Sabbat da anbringen, die hinkt doch, oder? Und ich glaube, das hat weniger was mit dem Gebot zu tun, als mit dem Umfeld, in dem wir leben und von dem wir geprägt sind. Wenn wir uns nämlich mal die zehn Gebote anschauen, dann heißt dieses immer, du sollst nicht, du sollst nicht. Wir empfinden dann Gott immer so als den Drückemeier, der sagt so, push, 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 ne, du darfst nicht, du denkst mich ein. Aber eigentlich steckt hinter diesem Gedanken, du wirst nicht. Und ich finde, das macht ja auch zutiefst Sinn. Wenn Gott eine Beziehung regeln will, dann setzt es voraus, dass wir Gott kennen, dass wir sein Wesen mehr und mehr kennenlernen, dass wir in einer Beziehung zu ihm leben und dass wir auch so leben wollen, wie er sich das wünscht. Und deswegen fangen die zehn Gebote mit einem coolen Vers an. Da heißt es in 2. Mose 20, Doch wer mich liebt und meine Gebote hält, dem schenke ich meine Gunst auf tausend Generationen hin. Das ist doch eine coole Verheißung, oder? Also das steckt da drin. Nicht, ich will dich einengen, sondern ich möchte, dass du meine Gunst hast. Ich möchte dir was schenken. Und das ist nicht nur ein Segen für so ein bisschen, für mal so einen kleinen Moment, sondern Gott sagt, ich, ich, ich überschütte dich mit Segen. Der reicht nicht für dich, der reicht auch noch für tausend Generationen nach dir. Solch ein Segen steckt in diesen Geboten drin. Und deswegen glaube ich, es ist es wert, dass wir hier an dieser Stelle einmal ansetzen, dass wir uns diese Gebote anschauen, weil ich glaube, dafür steckt ganz viel Segen auch für unser Leben heute noch drin. Die zehn Gebote kommen zweimal in der Bibel vor, einmal in 2. Mose 20 und dann in 5. Mose 5, kann man sich ganz gut merken und die Reihenfolge ist so ein bisschen anders. Aber prinzipiell ist es so, dass die ersten drei Gebote darauf abzielen, diese Beziehung zwischen Gott und Mensch zu regeln. Dann kommt irgendwie der Sabbat, da reden wir gleich nochmal drüber und die anderen sechs Gebote gehen darüber, dass man die Beziehung unter den Menschen regeln wollte. Ja, dann fangen wir mit dem ersten Gebot an, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt, die große Frage, die dahinter steckt, ist eigentlich, was ist die Prioritätensetzung deines Lebens? Ja, was sind die Götter? Was sind die Dinge, die du hoch in deinem Leben ansetzt, die du ähm, für wichtig empfindest? Oder die zweite Frage ist, du sollst, oder das Gebot ist, du sollst keine Götterbilder mit dir machen. Da steckt so die Frage hinter, wie stelle ich mir Gott eigentlich vor? Ist es der Drückemeister, der hinter mir steht und der mich pusht und zwingt? Oder sehe ich darunter einen gnädigen, großzügigen, ähm, barmherzigen Gott? Das dritte Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Namen stehen immer auch für die Identität einer Person. Ja, was ist die Identität Gottes, dass wir die mehr und mehr in der Bibel entdecken? Und dann kommt dieses vierte Gebot und das klingt so unpassend, kommt auf einmal zwischen diesen ersten drei richtig krassen Geboten. Ach ja, und dann machst du noch einen Tag frei und du denkst dir, hä, warum soll ich denn jetzt auch noch einen Tag frei machen? Wie passt das denn da rein? Aber ich glaube, dass wenn die ersten drei Gebote, diese Beziehung zwischen Gott und Mensch regeln, ähm, all diese Ebenen im Sabbatgebot zusammenkommen. Es geht darum, dass diese Beziehung zwischen Gott und Mensch gefestigt wird. Es geht darum, dass du eine Beziehung zu dir festigst, aber auch die Beziehung zu deinen Mitmenschen verbesserst. Und deswegen ist es wichtig. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, man hört häufig dieses Standardargument, naja, das wird im Neuen Testament nicht bestätigt, deswegen müssen wir es nicht machen. Das stimmt natürlich prinzipiell, und ich glaube auch, wenn man in die Bibel schaut, dann ist das im Sabbatgebot primär ein Gebot für die Juden, also für auch die Menschen, die vor der Zeit Jesu gelebt haben. Und wir leben halt jetzt nach Jesu und deswegen gelten, wenn man mal in die Bibel schaut, ein bisschen andere Regeln für uns. Und deswegen, glaube ich, machen wir keinen Fehler, wenn wir jetzt nicht von Freitagabend bis Samstagabend jetzt einfach nichts tun und da stoisch in der Ecke sitzen. Ähm, trotzdem glaube ich, und das möchte ich gleich ein bisschen darlegen, dass die Prinzipien, warum Gott dieses Gebot einführt, und by the way, es ist eine der wenigen Prinzipien, die Gott ausführlich begründet, ähm, immer noch Gültigkeit haben. Und deswegen geht es beim Sabbatgebot weniger um eine Frage des Gehorsams, sondern es ist mehr eine Frage der Weisheit. Ja, also es steht dir freies zu tun, aber wir werden uns gleich anschauen, dass das einfach extrem viel Sinn für unser Leben macht und dass wir auch eine große Notwendigkeit in unserem Leben für zumindest das Leben der Sabbatprinzipien haben. Ob das dann eins zu eins der Sabbat ist, das ist dir selbst überlassen. Deswegen wollen wir uns diese Prinzipien ein bisschen anschauen. Und das sehen wir hier schon. Ich habe die Folie in 2. Mose 20 einmal ein bisschen gemarkert. Es ist so, dass dieses Gebot begründet wird. Und deswegen möchte ich das einmal mit euch lesen. Da heißt es nämlich in 2. Mose 20, Vers 8: Denk an den Sabbattag und überlass ihn Gott. Sechs Tage hast du, um all deine Arbeit zu tun. Aber der siebte Tag ist der Sabbat für Jahwe, dein Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter. Weder dein Sklave noch deine Sklavin, nicht einmal das Vieh oder der Fremde, in, der in deinem Ort wohnt. Und jetzt kommt diese Begründung. Es sind drei Begründungen, die wir jetzt hier finden. Da heißt es erstens, in den sechs Tagen hat Jach für den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was darin zugehört. Zweitens, am siebten Tag aber ruhte er, also Gott. Und drittens, deshalb hat er den Sabbattag gesegnet und für sich bestimmt. Ja, also wir lernen hier drei Prinzipien, ich möchte die ein bisschen ausführen und ich glaube, dass sie heute noch Gültigkeit haben. Das erste ist, hier wird eine Referenz zur Schöpfung gemacht. Er sagt, naja, ähm, das ist ein Schöpfungsprinzip, was ich von Anfang an in die Menschheit hineingegeben habe. Sechs Tage schöpfen, ein Tag frei. Das war das Prinzip, was Gott gelebt hat. Und wir sehen, dass dieses Prinzip nicht nur auf die Tage übertragen wird, sondern später auch auf ähm, das Land und die Jahre. Dass er sagt, okay, sechs Jahre arbeiten... Und dann kommt etwas, was momentan sehr populär ist, das Sabbatical. Jeder Jude durfte dann das siebte Jahr ein Sabbatical machen. Ein Jahr lang wurde nicht der Acker bestellt und ähm, da wurde ähm, ja, Pause gemacht. Und dieses Prinzip der Monate, und Tage und Jahre wird irgendwann sogar auf die Jahrzehnte übertragen. Dass man sagt, wenn wir das siebenmal durchlaufen haben, also nach 49 Jahren, dann wird etwas ganz Besonderes passieren. Dann soll nämlich im 50. Jahr das sogenannte Jobel- oder Jubeljahr gefeiert werden. Also ein besonderes Jahr, in dem Gefangene freigelassen werden, wo Schulden getilgt werden, wo das Land ähm, an die, die es verloren haben, zurückgegeben wird. Und es soll ein absolutes Jahr der Freude sein. Aber wisst ihr, was das Dramatische ist, wenn wir das Alte Testament lesen? Es wurde kein einziges Mal gefeiert. Das heißt, die Israeliten haben dieses Sabbat-Prinzip schon von Anfang an schlecht gelebt. Der zweite Grund, Gott ruht selbst. Ich frage mich, wenn ich diesen Text in Genesis lese, warum wird jetzt hier geruht? Also Gott ist ein allmächtiger Gott, also klar, das ist ein bisschen viel gewesen, jetzt die Welt zu schaffen, aber er war jetzt wahrscheinlich nicht müde, dass er gesagt hat, meine Güte, sechs Tage arbeiten, jetzt brauche ich ja dringend einen Tag frei, ne, ne, damit ich nächste Woche die nächste Welt schaffen kann. Ja, das ist nicht so gewesen. Und der Zweite, der in der ganzen Gleichung auftaucht, ist der Adam. Ne? Was hat der denn bitte gemacht? Der ist im sechsten Tag aus dem Ei geschlüpft ne, und auch der hat ja nicht gearbeitet. Ne? Der macht die Augen auf, sieht Gott und Gott sagt, wir machen jetzt erstmal Sabbat. Ne? Also eigentlich eine komische Sache, oder? Und dabei hat Adam richtig viele Aufgaben. Der soll alle Tiere benennen. Also das ist eine ganze Latte an Arbeit. Und da frage ich mich, kann der nicht mal sofort loslegen? Also das muss ja auch irgendwann mal geschafft werden. Erstmal jetzt hier ein Tag frei. Der soll doch fruchtbar sein. Der soll die Erde bevölkern. Der soll die Tiere benennen. Der hat richtig Aufgaben. Aber warum dreht Gott dieses Prinzip? Warum dreht das? Also die Frage überhaupt, ob es gedreht ist. Aber Gott möchte gleich am Anfang hier ein Prinzip für uns Menschen klar machen. Er sagt, erst fülle ich dich. Und dann kannst du was tun. Und wisst ihr, in unserer Gesellschaft ist das total pervers verdreht. In unserer Gesellschaft heißt es immer, erst leistest du und dann bekommst du etwas. Erst arbeitest du 30 Tage und dann zahle ich dir ein Gehalt. Erst überstehst du die Probezeit und dann darfst du das erstmal Urlaub nehmen. Erst klettest du die Karriereleiter hoch und dann kriegst du den guten Posten. Aber Gott sagt, so arbeite ich nicht. Das ist nicht mein Prinzip. Das ist kein göttliches Prinzip, dass wir so leben und Gott macht es andersrum. Er sagt hier ganz am Anfang, hey, du bist nicht für Arbeit primär geschaffen, nicht, dass du leistest, sondern du bist für diese Beziehung zu mir geschaffen. Ich möchte dir erst eine Identität in meiner Gegenwart geben, aus der du herausleben und arbeiten kannst. Und wisst ihr, wir brauchen diese Beziehung zu Gott, um diese sechs Tage, die danach kommen, dann wirklich meistern zu können. Und Wir sind für diese Beziehung geschaffen. Und das Coole ist, wir müssen dafür nichts leisten. Gott hat bereits alles getan. Und so sehen wir gleich schon am Anfang der Schöpfung ein riesiges Hinweisschild für das Evangelium. Ja, das ist doch dieser Gedanke, der auch im Neuen Testament ist. Ne? Wir können uns doch diese Beziehung zu Gott nicht wirklich erarbeiten, oder? Es ist ein unverdientes Geschenk. Und deshalb, nichts, was du tust, kann dich wirklich vor Gott besser machen. Aber wisst ihr, Gott hat alles dafür getan, um diese Beziehung zu dir zu ermöglichen. Und deswegen ist es ein dankbares Geschenk, was wir annehmen dürfen. Und. Wir Menschen haben das Problem, dass wir das so häufig vergessen und deswegen brauchen wir einen festen Tag in der Woche, wo wir uns immer wieder darauf ausrichten und das lernen. Denn Adam sollte hier als erstes lernen, dass er aus ähm, der Ruhe zu Gott lebt und nicht sich diese Ruhe oder diese Beziehung vor Gott erarbeiten muss. Und das Gefährliche, was wir ähm, tief in uns drei drin steckt, weil es unsere Gesellschaft so stark prägt, ist dieses Leistungsprinzip und das hat vor Gott keinen Bestand. Vielleicht bist du schon ein paar Jahre Christ, dann kennst du vielleicht diesen Gedanken, dass Gott dir so ein, zwei, drei Versuche gibt, aber wehe, du hast es dann nicht geschafft. Ja, dann ist er böse, wendet sich ab, segne dich nicht mehr so sehr. Aber wisst ihr was, wir sind durch Glauben errettet und eben nicht durch Werke. Und das Evangelium ist die Antwort auf Leistungsdruck. Du musst nicht stark sein, sondern du musst anerkennen, dass du seine Hilfe brauchst. Ja, das ist das Evangelium. Und wisst ihr, echtes Christsein zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass man sagt, ah ja, Jesus ist mein ähm, Retter, der ist für mich gestorben, sondern es bedeutet auch, dass er dein Herr ist. Und im Hinblick auf den Sabbat bedeutet es ganz praktisch, dass Gott der Herr deiner Zeit ist. Deine Zeit gehört nicht mehr dir, sondern sie gehört ihm. Und deshalb hat er auch die Autorität, deine Prioritäten richtig zu ordnen. Und wisst ihr, Arbeit kann so schnell oder auch unsere To-Do-Listen oder Dinge, die wir tun wollen, einen Götzen in unserem Leben darstellen. Aber Gott macht gleich am Anfang hier klar, Arbeit ist wichtig, aber es ist kein Selbstzweck. Der Mensch braucht Ruhe, der Mensch braucht Pause, er braucht auch mal Urlaub, er braucht Gemeinschaft mit anderen, aber besonders braucht er die Gemeinschaft mit Gott. Das dritte, was man hier sieht, der Sabbat wird gesegnet. Ich weiß nicht, wenn ihr mal in den Schöpfungsbericht reingeschaut habt, aber insgesamt werden nur drei Sachen gesegnet. Und bei den ersten beiden Dingen finde ich das sehr offensichtlich, was sie gesegnet werden. Das sind nämlich die Tiere und das sind die Menschen. Sie kriegen diesen klaren Zuspruch von Gott, seid fruchtbar und vermehret euch. Ja, sie sollen ähm, das Leben auf der Welt ähm, erweitern, also dass es ähm, die ganze Welt voller Leben ist. Das heißt, hier geht es so um diesen quantitativen Aspekt der, ähm, des Lebens auf dieser Welt. Aber damit dieses Leben auch eine Qualität bekommt, segnet er auf einmal einen Tag. Ungewöhnlich, oder? Ein Tag wird gesegnet. Aber es geht halt darum, dass eben Quantität und Qualität zusammengehen. Dass es nicht nur darum geht, dass einfach viel da ist und viel Hektik, sondern dass diese Beziehung zu dem Schöpfer gefestigt wird. Und deswegen segnet er diesen Tag. Es gibt eine Parallelstelle, ähm, die steht in 5. Mose 5, das hatte ich eben gesagt, und da finden viele das vierte Prinzip, warum Gott den Sabbat segnet. Und das Prinzip heißt da, der Sabbat ist ein Trainingstag, damit wir erkennen, was Gott für uns getan hat. Ich möchte diese Parallelstelle auch einmal lesen, die steht in 5. Mose 5 in den Versen 12 bis 15. Da heißt es, und jetzt müsst ihr ein bisschen auf den Text mal mitachten, ähm, warum ist eine Parallelstelle? Es ist. ist ein bisschen komisch. Achte auf den Sabbattag und überlasse ihn Gott, denn so hat Yahweh dein Gott, es dir befohlen. Sechs Tage hast du, um all deine Arbeit zu tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für Jahwe, deinen Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, weder dein Sklave noch deine Sklavin, nicht einmal das Rind oder der Esel oder das Vieh oder der Fremde, der im Ort wohnt. Auch der Sklave und die Sklavin sollen ruhen wie du. Also bisher klingt es ja relativ ähnlich. Ne? denkt man, ja, ist irgendwie Copy-Paste. Gut, aber dann kommt 15 und das ist interessant. Er hat ja jetzt eben drei Begründungen geliefert, die wir uns angeschaut haben. Und jetzt erwartet man ja eigentlich, dass die hier wieder auftauchen. Tun sie aber nicht. Da heißt es nämlich in Vers 15, Denk daran, dass du selbst Sklave in Ägypten warst und dass Jahwe dein Gott dich mit starker Hand aus und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Deshalb hat Jahwe dein Gott dir befohlen, den Sabbat zu feiern. Das Problem war bei Israel, die haben das erste Mal die Gebote gekriegt, als sie frisch aus, dem Volk, aus Ägypten rausgezogen sind und hat Gott versucht, die Beziehung zwischen, den beiden, oder zwischen dem Volk und ihm selbst zu regeln. Das Problem war aber, dass sie daran nicht gelebt haben, dass sie gegen ihn rebelliert haben. Und dann hat Gott gesagt, okay, eine Reise, die eigentlich nur ein paar Wochen hätte dauern sollen, dauert jetzt 40 Jahre, damit einfach eine neue Generation heranwächst. Und diese neue Generation steht jetzt vor dem Land Kanaan ähm, in, auf dem Weg ins gelobte Land. Und natürlich haben die das jetzt eins zu eins damals nicht so gehört. Und deswegen wiederholt Mose nochmal diese Dinge, die er ihnen sagt, ja, weil sie eben diese lange Verspätung von 40 Jahren eingefahren haben. Schlimmer als bei der Bahn. Aber warum macht er das? Was hat das mit uns zu tun? Ich glaube, dass ähm, die Israeliten in dem Struggle standen, dass sie ein gewisses Mindset hatten. Nämlich das Mindset Ägyptens. Und das entspricht einfach nicht dem Mindset des gelobten Landes. Ja? Ich habe es eben schon angesprochen. Die Identität eines Sklavens ist Leistung. Ja, ein Sklave kann nicht sagen, oh, heute fühle ich mich mal nicht so. Ne? Heute will ich mal keine Ziegel brennen, kein Lehm sammeln und kein Stroh sammeln. Ja? Sondern ein Leben, ähm, das er muss es tun. Und wisst ihr, Israel war, oder Ägypten war sehr stark davon geprägt, dass es ein Land des Konsums, der Gier und des Besitz eines Einzelnen war, nämlich des Pharaos. Und der war so dekadent, dass er nicht gesagt hat, naja, der hat wie du und ich für unsere ganzen Sachen, die wir bei Amazon geshoppt haben, eine Vorratskammer oder einen Keller oder einen Dachboden, wo er die Sachen abstellt. Der hatte so viel Zeug, dass er beschlossen hat, Vorratsstädte zu bauen, wo er all seinen Konsum und seinen Besitz lagern konnte. Und Israel war dazu ausgewählt worden, eben diese Sachen zu bauen. Und das war eine harte Arbeit. Und deswegen ihr Leben war von Unfreiheit geprägt, von Mangel an Ruhe und von viel Getriebensein. Und Mose ist es jetzt hier an dieser Stelle wichtig, dass sie eben dieses Mindset Ägyptens ablegen. Und wisst ihr, das glaube ich hat relativ viel mit uns zu tun. Weil das Erste, das Adam, das ist ja ein paradiesischer Zustand, der da beschrieben wird. Aber ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, du und ich, wir leben nicht im Paradies, sondern wir leben in stürmischen Zeiten. Wir leben in den unkämsten Zeiten. Und deswegen, wir müssen da auch rauskommen. Wir müssen auch aus diesem Mindset Ägyptens rauskommen und uns Gedanken machen, wie kann das sein? Und Mose gibt hier in diesem Text eine Antwort. Er sagt, fokussier dich darauf, dass Gott dich mit starker Hand befreit hat. Das ist dieser Schlüssel, der hier in diesem Text genannt wird. Und wisst ihr, wir dürfen uns daran erinnern, wer Gott ist und wer wir vor ihm sind. Und das müssen wir verinnerlichen, um diesem Leben, in diesem Umfeld standhalten zu können. Und wisst ihr was? Meine Befürchtung ist, dass wenn wir das nicht lernen, werden wir daran auch brechen. Im Alten Testament, also in der Zeit vor Jesus, war es so, dass die Menschen tatsächlich sterben mussten, wenn sie den Sabbat nicht gehalten haben. Jetzt leben wir in der Zeit nach Jesus, deswegen müssen wir deswegen nicht mehr sterben. Aber ich glaube, dass das kein äußerlicher Tod ist, der uns dann befürchtet, aber dass wir emotional und geistlich daran brechen werden, wenn wir nicht wirklich zur Ruhe kommen und in unsere Identität in Gott gründen können. Svoboda, das ist ebenfalls ein Bibellehrer aus den USA, schreibt, es ist nicht so, dass wir Gott nicht lieben. Ja, wir lieben ihn sogar zutiefst. Aber wir wissen nicht mehr, wie wir einfach bei Gott sitzen können. Und John McComer schreibt in seinem Buch Das Ende der Rastlosigkeit, den höchsten Wert in der Ökonomie des Reiches Gottes hat die Liebe. Und wisst ihr was? Liebe zu erlernen, das braucht Zeit. Wir müssen Wege finden, um das in unserem Leben, dieses höchste Gebot, wirklich kultivieren zu können. Und Hektik, Rastlosigkeit und Leistungsdruck sind einfach absolut toxisch dafür. Und deswegen, du hast die Wahl, dieses großartige Geschenk Gottes anzunehmen oder eben nicht. Wisst ihr, Israel hat das häufig nicht verstanden. Und Gott macht ein Sinnbild dafür, damit sie das besser verstehen können. Auf diesem Weg durch die Wüste kriegen sie nämlich immer Essen von Gott. Manna hieß das, das war so Brot oder so, so kleine Kügelchen, die vom Himmel fielen und die konnten sie dann einsammeln. Und das Prinzip Gottes war, ich gebe euch fünf Tage lang immer genau so viel, dass es reicht für einen Tag. Ihr könnt es essen, ihr seid satt und alles ist gut. Aber am sechsten Tag gehe ich hin, ich lasse die doppelte Menge von diesem Manna regnen, damit ihr am siebten Tag nichts sammeln müsst. Und damit ihr einen freien Tag in der Woche habt, den ihr dazu nutzen könnt, um diese Beziehung zu mir zu festigen, damit ihr in dieser Identität als Volk Gottes, als Kinder Gottes wachsen könnt und damit ihr mich als diesen Retter, der euch aus, mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hat, preisen könnt. Und wisst ihr was? Gott hätte ja sagen können, naja, ich gebe euch sechs Tage Essen und am, nächsten, am siebten Tag gibt es einfach nichts. Ihr müsst einen Tag hungern, ihr müsst fasten und ihr müsst trotzdem darüber nachdenken. Aber so ist Gott einfach nicht. Gott ist einfach großzügig und er ist gnädig, fast in einer verschwenderischen Weise, dass er sagt, hey, ich gebe euch in der gleichen Zeit doppelt so viel und schenke euch diesen Tag. Damit ihr diese Möglichkeit habt, eben in dieser Beziehung zu wachsen und daraus dann sechs Tage zu arbeiten. Und wisst ihr was, wir vertrauen häufig nicht ähm, der Versorgung Gottes. Wir wollen lieber für uns arbeiten. Wir wollen selbst unsere Probleme lösen. Und diese Zusage, die Gott hier macht, eigentlich, weil es ist ja eine existenzielle Sorge, die um es hier geht, es geht hier immer um Essen. Ja? Und er sagt, mach dir darüber keine Sorgen. Aber Israel wollte lieber in diesem Sklavendenken, diesem Leistungsdenken bleiben, wollte darüber nicht aufhören. Und deshalb auch wir, wir stehen in diesem großen Struggle. Ich glaube, wir können am Sabbat beten, Herr, arbeite du für uns. Weil ehrlich gesagt, bei so vielen Dingen, merke ich das zumindest bei mir auf der Arbeit, es liegt doch nicht in meiner Hand. Klar, ich muss das irgendwie tun, aber dass es gelingt, liegt doch häufig nicht in meiner Hand. Und deswegen, ich brauche dieses göttliche Zutun. Und deswegen, ich glaube, dass wir diesen Vertrauensschritt wagen müssen, dass wir sagen können, ich werde nicht von meiner to do liste und von den Dingen, die ich tun muss, dominiert, sondern ich kann diesen Tag frei nehmen und ich kann Gott anvertrauen, dass er sich um mich sorgen wird, dass er ein guter Versorger ist. Punkt zwei, wenn wir jetzt diese Prinzipien uns angeschaut haben, müssen wir uns einmal auch die Notwendigkeit anschauen. Jesus erzählt im Neuen Testament ein ziemlich hartes Gleichnis, wie ich finde. Also ich finde viele Gleichnisse von Jesus recht hart. Man denkt ja immer, der wäre so ein Softie, aber ich glaube, er ist sehr on point in vielen Dingen. Und er sagt in Markus 4 ein relativ krasses Gleichnis. Er erzählt er nämlich von einem Sämann der Samen ausstreut. Und diese Samen fallen auf ganz unterschiedliche Arten von Böden. Der eine Samen fällt auf den Weg und da kommen so Vögel und picken das weg. Dann kommt, fällt es auf einen anderen Boden, das ist so steiniger Boden, dann geht das kurz auf, aber die Sonne versenkt es sofort wieder. Der dritte Teil fällt auf ähm, ähm, ja, so Dornen, ne? die wachsen dann so ein bisschen parallel, aber die Dornen sind schneller und dann erstickt die ähm, Saat. Und nur ein kleiner Teil fällt auf einen fruchtbaren Boden. Und da sagt Jesus, naja, ähm, diese Frucht bringt 30, 60 oder 100-fach Frucht und dann kommen die Jünger am Ende ganz komisch zu und meinen so, hä, Jesus, verstehen wir gar nicht, was heißt das denn? Und dann sagt Jesus, hey, ich bin der Seemann und das ist die gute Botschaft, die ich habe, die ich eben austeile. Und was dieses Gleichnis beschreibt, ist eine Reaktion von uns Menschen darauf. Und er sagt, es gibt die Option 1, dass es von den Vögeln weggepickt wird. Das ist so, sind so Leute, die es hören und sagen, naja, es gibt auch andere schöne Ideen und vergessen das sofort wieder. Option 2 ist, dass es eben auf diesen steinigen Boden fällt, ist, dass man eine gewisse Begeisterung für das hat, was in der Bibel steht und auch für die Prinzipien, die darin gelebt werden. Aber wenn es dann irgendwann mal schwierig wird im Leben, dann lässt man das einfach sein. Man ist so ein bisschen wie so ein Strohfeuer, man verpufft recht schnell. Und dann kommt ihr zu diesem dritten, das mit den Dornen. Und das möchte ich einmal euch vorlesen. Finde ich sehr krass. Und ich glaube, also mich hat das in meiner stillen Zeit letztens sehr getroffen und deswegen möchte ich es hier anbringen. Da heißt es in Markus 4, Vers 18, Wie bei den anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort. Und wisst ihr, was die konsequent ist? Es bleibt ohne Frucht. Also Gott sagt, oder Jesus sagt hier nicht, naja, wenn ihr euch ein bisschen Sorgen in eurem Leben macht, ja, dann 10% weniger Frucht oder dann ist es eben so, da darf man mal was im Hinterkopf haben. Nein, Jesus verurteilt hier auch nicht, sondern ihr macht hier eine ganz nüchterne Tatsachenbeschreibung. Er sagt, Leute, wenn ihr euch in eurem Leben Sorgen macht, dann hat das eine Konsequenz. Und die ist nicht klein, die ist gigantisch. Die heißt nicht, du bringst nicht dann 27,3% mehr Frucht oder sowas, sondern du bringst keine Frucht. Und das hat mich getroffen. Weil wisst ihr, Sorgen haben das ersticken, die erstickende Wirkung auf das Wachstumspotenzial unseres Herzens. Und das kann das Leben mit Gott ersticken. Und wisst ihr, Sorgen macht sich doch jeder von uns. Und ich war dadurch sehr getroffen, weil ich mache mir viele Sorgen, viele Gedanken um die Dinge von morgen. Aber ich musste hier an dieser Stelle feststellen, dass sich Sorgen machen kein Kavaliersdelikt ist. Das ist eine ernste Angelegenheit. Und Paulus greift aus diesen Gedanken auf in Philippa 4. Und ich finde, gerade wenn man in einer schwierigen Situation ist, wirkt das so ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber da heißt es in Philippa 4, Vers 6, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du gerade steckst. Ich weiß nicht, was du für Sorgen gerade in deinem Leben hast. Und ich kann das verstehen, dass wenn da wirklich schwere und existenzielle Sorgen sind, dass das etwas ist, was man nicht leicht hören kann. Aber wisst ihr, Paulus tätigt diese Aussage nicht am grünen Tisch. Sondern Paulus hat auch existenzielle Sorgen in dieser Situation. Er sitzt nämlich im Gefängnis und weiß nicht genau, wie es weitergeht. Und deswegen wollen wir uns einmal anschauen, warum ist das denn so schlimm, sich Sorgen zu machen? Ich meine, wenn es doch jeder macht... Warum hat es trotzdem dieses Potenzial, diese, dieses, unser Wachstumspotenzial unseres Herzens in Keimen zu ersticken? Es gibt viele Punkte, ich möchte zwei rausgreifen. Ich glaube, ein großer Punkt ist, die Sorge denkt zu klein von Gott. Wir glauben häufig der Lüge, dass Gott in unserem Leben nicht alles unter Kontrolle hat. Und Da malen wir uns Szenarien auf, wie, wie Dinge laufen können und diese Szenarien haben häufig was gemeinsam. Entweder kommt Gott darin gar nicht vor oder hat irgendwie so eine komische Randerscheinungsfigur, die aber eigentlich wirklich was tun kann. Und das hat eine Folge. Dann zweifeln wir sehr stark entweder an der Allmacht Gottes oder wenn wir daran nicht glauben, zumindest an seiner Güte und an seiner Liebe zu uns. Und gleichzeitig denkt die Sorge nicht nur zu klein von Gott, die Sorge übersieht auch, wie sehr Gott an dich denkt. In Matthäus 6 heißt es, da macht Jesus wieder eine Argumentation und sagt, Na, guckt euch mal die Vögel an. Selbst die haben was zu essen, auch die haben einen Platz, wo sie schlafen können und denen geht es gut. Und dann macht er so eine Argumentation vom Kleineren zum Größeren und sagt, naja, wenn es den Vögeln schon gut geht, wie viel mehr wird es doch euch, die ihr so gesegnet seid durch Gott, wird er sich euch um euch sorgen. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Stell dir vor, du gehst mit einem Freund in ein Restaurant und dann fällt dir auf halbem Weg auf, du hast dein Portemonnaie vergessen. Und dann sagt dein Freund, hey, mach dir keine Sorgen, ich übernehme die Rechnung. Und dann bist du ganz erleichtert und denkst ach super, ne, bestellst was Schönes in der Karte ähm, und dann esst ihr zusammen, habt einen schönen Abend zusammen. Und am Ende kommt die Rechnung und dein Freund sagt, ach, ich habe mir das nochmal überlegt. Ich glaube, ich bezahle doch nicht für dich. Ne? Eigentlich habe ich es nur gemacht, um, damit du ein schönes Gefühl heute hast, ne, damit es dir ein bisschen gut geht, damit wir einen schönen Abend haben. Aber ich fände es eigentlich ganz schick, wenn du jetzt noch hinten in die Küche gehst, eine Runde spülst, ich gehe schon mal nach Hause, ne, ähm, Wisst ihr, so ist häufig unser Gottesbild, dass wir denken, naja, der wird uns doch irgendwo in der wichtigen Situation des Lebens hängen gelassen. Aber wisst ihr, Gott ist, wisst ihr was? Gott ist nicht so. Gott ist jemand, der die Rechnung unseres Lebens übernimmt und deswegen Sorgen übersehen, wie häufig und wie intensiv Gott über dich denkt, an dich denkt. Und ich weiß nicht, was du momentan für Sorgen hast, welche Sorgen hier gerade im Raum vertreten sind. Vielleicht sind es Geldsorgen, vielleicht sind es Einsamkeitssorgen im Alter. Vielleicht geht es dir irgendwie um einen Streit oder Ansehen bei Menschen. Oder vielleicht bist du Single und du bist auf der Suche nach dem richtigen Partner und fragst dich, ob das wirklich möglich ist. Ich kann diese Sorgen alle verstehen. Aber Spurgeon hat einmal gesagt, Angst nimmt dir nicht deine Sorge von heute, sondern nimmt dir deine Stärke von heute. Und deswegen lebt dieses Philippa-4-Prinzip, ähm, dass du deine Sorgen bei Jesus abgibst, dass wir in jeder Lage mit Bitten und Flehen zu ihm kommen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe in meinem Leben gemerkt, naja, darauf, das braucht Zeit. Ich kann nicht einfach morgens in zwölf Minuten Gebet mal eben sagen, hey, Jesus, meine Sorgen, ne? ich gebe sie alle schnell bei dir ab und dann geht es weiter oder sowas. Ich brauche immer wieder diese Zeiten in der Woche, wo ich mich auf Jesus ausrichten kann, wo ich in dieser Beziehung, in dieser Identität wachse, wo ich meine Prioritäten richtig ordne, wo ich mit Danksagung vor Gott ähm, trete. Danksagung bedeutet, dass ich Gott zeige oder sehe, was er in meinem Leben getan hat. Und wisst ihr was, das gibt mir Zuversicht, auch für die Unsicherheit und Ungewissheit von morgen. Und deswegen glaube ich, dieser Sabbat, so eine ideale Antwort auf die Sorgen unserer Zeit. Es ist ein riesiges Problem, aber wir brauchen diese intensiven Zeiten mit Gott, damit wir diese neue Ausrichtung haben. Wisst ihr, die anderen sechs Tage hören wir häufig ein anderes Evangelium. Das heißt, du bist nicht gut genug, du kriegst es nicht hin, du musst leisten. Aber dann nimm dir doch wenigstens einen Tag die Woche, wo du ähm, dich diesem Evangelium öffnest. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, dass du vielleicht heute an diesem Sonntag diesen Tag dazu nutzt, um Sabbat zu feiern. Und deswegen ganz zum Abschluss noch konkret, was das bedeuten könnte, Sabbat zu feiern. Das große Problem ist, du kannst gerne Langeweile in deinem Leben haben und trotzdem keinen Sabbat feiern. Ja, aber Sabbat bedeutet ausruhen und Freude haben. Und ich habe das für mich in drei Punkten definiert. Es bedeutet für mich ausruhen, sich freuen und anbeten. Beim Sabbat dürfen wir ausruhen, das heißt, wir dürfen bewusst weniger machen. Wir müssen nicht unseren To-dos nachgehen. Wir das heißt auch einfach dieses Aufhören mit der Arbeit. Vielleicht heißt es auch Ausschlafen, damit man zur Ruhe kommt. Und ich glaube, dass es ein Tag ist, wo der geplant ist, wo man auch bewusst sich vielleicht Regeln setzt, dass es ein Tag ist, wo man weniger macht. In unserer heutigen Zeit heißt das wahrscheinlich auch deutlich weniger Medien. Ich mache dir Mut, an diesem Tag vielleicht auch ein Buch zu lesen. Es das heißt Ende der Rastlosigkeit von John McComa. Es geht da um dieses Thema. Deswegen ich finde ich es sehr gut. Aber vielleicht möchtest du es auch ganz praktisch machen. Das hebräische Wort für Mittagsschlaf heißt Shabbat-Schluff. Vielleicht bist du dafür der Typ. Dann kannst du natürlich das auch heute machen. Sabbat bedeutet aber auch, dass wir uns freuen dürfen. Und das habe ich mit diesen Prinzipien erklärt. Ja, wir müssen uns nicht Sorgen machen um die Dinge, die morgen sind sondern wir dürfen uns freuen darüber, dass wir einen großen Gott haben, der für uns an diesem Tag arbeitet, der für uns streitet und die Probleme unseres Lebens löst. Und wir dürfen uns an den schönen Dingen des Lebens freuen, wie Familie, Freunden oder, ähm, oder Freunden. Und wir dürfen einfach genießen. Aber es bedeutet auch Anbetung, dass wir in diesen Punkt kommen, dass wir uns daran erinnern, was Gott für uns getan hat, dass er unser Schöpfer ist, dass unser Erbe unser Befreier ist und dass er die großen Dinge unseres Lebens tut. Und Gottes Wunsch ist es, dass du einen Tag in der Woche hast, wo du diese Beziehung zu ihm neu suchst, deine Gegenwart suchst. Vielleicht du Lieder singen, durch Bibel lesen oder spazieren gehen im Wald. Keine Ahnung, was dein Ding ist, aber bitte tu es. Weil der Wunsch vom Sabbat ist, dass Geschöpf und Schöpfer in eine tiefere Beziehung eintreten. Und ich muss euch ein Geständnis machen, mein Leben ist häufig sehr hektisch und ich bin von Rastlosigkeit häufig geprägt. Und ich brauche diese Zeiten und ich merke, dass wenn ich sie nicht plane, sie häufig nicht da sind. Aber Tage, die diesen Prinzipien ähneln, empfinde ich immer als sehr, sehr schöne Tage, die mich auch in meiner Beziehung zu Gott bestärken. Und deswegen, vielleicht kannst du heute einen Anfang machen. Vielleicht kannst du heute diesen Tag nutzen und sagen, heute mache ich Sabbat. Heute fange ich an, Sabbat-Prinzipien in meinem Leben zu leben. Heute ist ein Tag, wo ich ausrufen, beruhen darf, wo ich mich freuen darf, wo ich anbeten darf. Und ich weiß, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin und dass er für meine To-dos und meine Dinge der nächsten Woche sorgen wird. Amen. Lass uns noch aufstehen, ich möchte noch beten. Ja, danke Jesus Christus, dass du die Not unseres Lebens siehst, dass du ja, in deinem Wort so viele Verheißungen da hast und dass du die Rastlosigkeit und Hektik unserer Gesellschaft siehst. Und Herr, ich bitte dich, dass wir uns nicht von diesem Strom treiben lassen, sondern dass wir anders leben dürfen, dass wir nach deinen göttlichen Prinzipien leben. Und danke, dass sie so gut sind und so wertvoll sind und dass sie unser Leben bereichern. Und ich bitte dich, dass wir es lernen, dass wir diese Kultur kultivieren, dass wir Zeiten für dich einplanen, wo wir uns bewusst sind, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, dass wir in deine Gegenwart treten können, dass wir dafür nichts leisten müssen, sondern dass wir bedingungslos geliebt sind, weil du alles getan hast. Nicht nur in der Schöpfung, sondern gerade am Kreuz. Dass du diese Verbindung zwischen Gott und Mensch wieder möglich gemacht hast, dass du Sünde weggenommen hast, dass wir in dieser Beziehung zu dir leben dürfen. Und Herr, ich ich bin richtig neidisch auf Adam, der sein Angesicht sehen durfte, als er die Augen aufmachte. Und ich möchte dich bitten, dass wir mutig vor deinen Thron treten dürfen, dass wir darüber freudig sind, dich zu kennen. Und ich bitte dich, dass wir Tage haben, wo das wirklich ist, dass wir freuen und ausruhen und anbeten dürfen. Und dass wir dadurch, in die, durch diese geistliche Übung, die du in den Zehn Geboten verheißen hast, in dieser Beziehung zu dir gestärkt werden. Amen.